0: A gente tá hoje num momento de Brasil muito delicado, quer dizer, não é hoje, né? O momento de Brasil nos últimos anos e vai continuar sendo provavelmente na próxima década, possivelmente. Que é o seguinte, quando você tem um incêndio, né? Você consegue pensar, bom, então tem que apagar o fogo, tá ali, aqui é seguro, tal, a gente vai chamar tal pessoa, tal, resolver isso, umas mangueiras apagam o fogo daqui e tal, e depois a gente, ok, você consegue traçar um plano para gerir uma crise, mas o que, que você faz quando você tem dezenas de crises simultâneas, quando está tudo pegando fogo? Ah, pô, você tem, sei lá, 100 milhões de pessoas sem saneamentos, bem que o novo marco do saneamento já começou a encaminhar isso, mas você tem o, a nossa educação completo, desastre, você tem as famílias falidas, empresas falidas, endividadas, né? pós-Covid e tudo mais, você tem o problema de desemprego, você tem todos os problemas de saúde, você tem tudo isso, infraestrutura, pff, todas essas coisas. Você tem que ter um processo né, de raciocínio, uma lógica interna de o que, que eu vou fazer. E aí eu queria entender qual que foi a lógica que deu na cabeça do Senado para concluir que a prioridade é subir o salário do judiciário no Brasil, porque é isso que vai ser votado na PEC 63 de 2013 e vamos dar um aumento retroativo Aumento retroativo pro judiciário. Esse país está afundado em dívidas. As famílias, os negócios estão todos estourados de dívida após o Covid. E os caras estão votando aumento retroativo pro judiciário. Vamos lá, primeiro. Toda vez que vai se discutir... Um uma lei, projeto, etc. Antes da gente discutir o mérito, antes da gente discutir qual é a intenção e tudo mais, você tem que você tem que discutir quem propôs e o que, que ele sai ganhando com isso. Dois pontos muito importantes. Quem que propôs esse negócio aqui? Na verdade, era um negócio que já existia, foi revogado, estão querendo voltar. Se você for ver quem que propôs, foi lá atrás em 2003 o senador Ginja Argelo, que foi investigado, julgado, condenado e preso. Dentro da Lava Jato. Né? Claro, foi tudo anulado, né? porque não valeu a Lava Jato, não aconteceu, certo? Mas o fato é que é, é um cara que em 2013, há de se imaginar que já estava envolvido em esquemas de corrupção, então criou uma lei para dar aumento o judiciário. Por que que alguém poderia estar interessado nisso? Porque você tá pensando, o cara que vai me julgar, possivelmente lá na frente ou já que tem Ministério Público aqui, blá 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 pode ter uma visão mais favorável é a mim, se eu coloquei de novo o no bolso dele, deu um jeito aqui, é importante, é importante ter uma boa relação com os caras, tanto que quando você vai protocolar uma PEC, uma proposta de emenda da Constituição, você tem que ter assinaturas favoráveis, né? você tem que ter gente que está embarcando junto com esse projeto, né? é parte do trâmite. Se você for ver as assinaturas favoráveis a esse aumento uh, do Judiciário lá em 2013, que está sendo puxado agora de novo, Começa a procurar os nomes, tal cara, corrupção, tal cara investigado. Três quartos da lista dos que assinaram essa PEC lá em 2013 foram investigados, foram condenados, estão sob suspeitas muito fortes, tiveram um familiar preso dentro de corrupção. Então, assim, quem propôs? Quem tá na mira da justiça. O que, que eles ganham com isso? A amizade com os juízes. É isso. É muito claro o que tá acontecendo aqui. Aí depois isso aí foi arquivado em 2018, né? Por um brilhantismo de sensatez ali que acometeu o Senado por algum momento. Mas em 2019, lá já no começo, março de 2019, então começo da nova legislatura após as eleições de 2018, chega a senadora Selma, lá do Mato Grosso, e pede para desarquivar. Momento. Você tem que se questionar. Qual é a profissão da senadora Selma? Não é pedreiro, não é Carson de Boteco, é juiz. A juíza foi lá e mandou trazer de volta o um aumento para a própria classe. Ai, que muito bonito. Se você ver os, os, os sinatários também, você vai encontrar um certo padrão ali acontecendo também. Esse é o espírito, das, é assim que isso tem que ser entendido. Porque daí depois você vai ver lá... Uh, recentemente o Pacheco presidente do Senado foi lá na, na, no Roda Viva tal e eu vou até deixa eu ver deixa eu anotações até trocado aqui para matéria do cara em que ele falou a volta do benefício desse aumento que vai ser dado né é importante para valorizar os magistrados além de compensá-los pelas privações como não poder ter outro emprego. Mas você vai chegar pro teu chefe e falar o seguinte. Chefe, é o seguinte. Cara, tá foda aqui, bicho, né? A gente sabe que não tá fácil pra ninguém, né? Porque assim, eu tô tendo uma privação muito grave de eu ter esse emprego. Eu não posso ter outro. Então, eu preciso de um aumento. De 5%. Ou imagina, sabe? Imagina você tentar botar esse argumento na Receita Federal. Ah, não vou poder pagar tanto imposto esse ano porque, cara, eu tenho um emprego por causa disso eu não posso ter outro e minha renda é limitada, né? Então eu vou pagar menos do imposto de renda esse ano. Vai aparecer um fiscal da Receita Federal, explodir a sua aporte e dar um pescotapa. <risos> tão grande. Mas é tão alto o volume desse negócio que o pessoal vai protocolar uma PEC pra taxar esse troço, com o apoio do Guedes. Qual é o teor da lei? Genial que os caras querem fazer. Pelo exclusivo mérito de aparecer pro trabalho, né? Se o juiz, o ministério, se o membro do Ministério Público, tal, tal, tal. E outras categorias que estão querendo colocar aqui dentro. Delegado da Polícia Federal, advogado da União. Blá, tô querendo colocar, pelo exclusivo e único mérito de ir pro trabalho, após cinco anos ele tem um aumento de 5%. É o quinquênio. Né? A cada cinco anos tem um aumentinho aí de 5% pro cara. Que não pode ocorrer mais do que sete vezes. Então, 35 anos. né? Ah, ele não pode receber mais do que sete vezes esse aumento. Porque daí vira palhaçada. Eu adoro quando eu tenho esses números assim, porque eu sempre pergunto por que não 5 ou 9? É aleatório. Então, ao fim desses 35 anos, lembrando que esse aumento será dado, se for aprovado pelo Senado, é retroativo. Ao final desses 35 anos, pelo único mérito exclusivo de aparecer pro trabalho, o cara vai ter um aumento de 40%. No total, né? 5%, aí 5% em cima, 5%, 5% em cima, 5%, 40%. Pelo exclusivo, Mérito de ir para o trabalho. Não estou dizendo nem aparecer na hora, estou dizendo assim, ah, ele foi. Se prestou, bateu ponto lá. Beleza. Qual que é o impacto financeiro estimado disso? 2 a 7 bilhões e meio de reais. Entre 2 bilhões e 7 bilhões e meio de reais, depende de que categorias entrarem nesse aumento, depende de quem for receber isso aí, um, a gente tem um aumento retroativo para o judiciário para compensar pelas privações, porque é uma profissão muito difícil, né? Veja bem. Você entra lá como juiz e daí você recebe, né? Pô, uma puta grana lá e todo mundo que vai falar de você tem que falar com cuidado, pensando, né? Que o que será que pode acontecer. É... E aí a maior sanção legal que você pode tomar é ser aposentado compulsoriamente. Então, isso é uma privação grave. Então, por causa disso, o cara precisa de um aumento. Ah, mas aqui é não tem plano de carreira. Você vê essas desculpinhas, cara. Eu. eu, eu... Eu acho que tinha que passar uma lei que é o seguinte: toda vez que o judiciário quiser um aumento, ou sei lá, o autofuncionalismo, qualquer funcionário público, qualquer categoria de funcionalismo ganhe mais de 15 mil reais, número arbitrário, quiser um aumento, eles têm que explicar esse aumento para uma audiência pública de não menos do que 5 mil pessoas, cuja renda mínima da a renda média da sala não pode ser superior a dois salários mínimos. É isso. Você tem que botar são assim, umas duas mil pessoas numa sala. O salário médio ele não pode ser maior que dois, mil salários, dois, dois salários mínimos. E esse cara que ganha aí 15, 20, 25 mil reais, né? Fundo, lá, tem que explicar pra essa gente por que que eles têm que pagar mais imposto pra ele ganhar mais. Assim, não precisa nem todo mundo concordar. Assim, você só precisa passar pela experiência. Só isso. Só isso. Eu só exijo isso de você. Né? Vamos ver se eles aceitam isso. Não tem plano de carreira. Pede pra sair. Ah, não, porque não estão valorizando a nossa carreira, a gente precisa pedir para valorizar a carreira do juiz. Pede para sair. Toda vez que abre concurso é 100 por vaga para juiz, para Ministério Público, para essas coisas. É a fila, tem uma puta economia ao redor só de dar curso para essa galera que é concurseiro e quer passar nesse negócio aí. Não gostou? Sai. Não vamos sentir a sua falta. Você será substituído muito rapidamente. Tem uma legião de gente... Hoje, nos concursos e nos cursos de direito, tentando pegar a sua vaga, não tem problema nenhum. O fato de que o cara não levanta e vai embora, confessa que comparado a todo o resto das coisas que ele pode fazer, pra ele tá valendo a pena. Se a gente tivesse algum êxodo, assim, meu Deus do céu, 10% dos juízes estão todo ano pedindo exoneração, a exoneração, 10% ainda ia achar meio bobeira, né, cara? Porque é perto da rotação normal de uma empresa do Porsche, né, vai ter 10 dezenas de milhares de funcionários, vai ter uma rotação assim. Se a gente tivesse assim, 25% pedindo exoneração todo ano, eu ia falar, ah, é, talvez aí o salário não esteja agradando os caras. Eu ia concordar com o aumento? Não. Eu ia falar, vai se ferrar igual, mas pelo menos os caras iam ter algum mínimo argumento. Agora sim, a gente vê um êxodo desse tamanho de judiciário? Não. Então assim, ó, encerro com vai escatar. E aí eu tenho que lembrar vocês de uma coisa. Se você acha isso nojento, se você acha desprezível, assim, é beiro escatológico, que os caras têm a envergadura moral de querer fazer um, um pedido de aumento desse aqui e você tá pensando, caramba, eu tô pagando imposto em remédio para financiar esses caras. Se você não aguenta mais isso e você quer viver de uma maneira mais livre, você não quer mais pagar tanto imposto, você não quer mais financiar um sistema desse, você quer sair do Brasil, você quer descobrir que países você pode morar para pagar menos impostos, me liga. Sou sócio de uma empresa chamado Set. Essa empresa é uma consultoria. Nós analisamos a sua vida, a gente faz uma entrevista contigo, pega toda a sua vida, como você ganha dinheiro, as coisas que você pode fazer, onde você pode investir, a gente dá um plano de como você pode sair do Brasil, de que países você pode ir, aonde você pode investir, aonde você pode trabalhar, onde você pode deixar o seu dinheiro para você viver de uma maneira mais livre, para você pagar menos impostos legalmente e para você não financiar esse disparate moral <risos> que é o judiciário brasileiro. Então se você está interessado na sete, o link está aqui na descrição. Um, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.